0: Grossen Gott über sich zu haben, dann haben sie den angebetet. Sie haben gebetet, hey, hilf uns, dass es gut kommt in meinem Leben. Sie haben zum Beispiel den Poseidon gehabt. Das war der Meeresgott. Wenn sie eins vorhaben oder wenn sie wieder aufs Meer wollen, fischen wollten, dann haben sie den abbettet, weil sie glaubt, das hilft mir, dass ich erfolgreich sein kann. Sie haben den Apollo gekannt, der Gott der Musik, der Poesie, der Gott der Medizin oder der Wahrsagekunst. Und sie gewusst, ja, wenn ich irgendetwas habe, wenn ich gesungen sein will, dann muss ich da anbeten, dann hilft er mir, dass ich wirklich ein gutes Leben kann. Eine weitere Göttin, die sie hatten, war die Artemis, Göttin vom Tod, von der Heilung, von der Geburt oder vom Mond. Und wenn etwas mit ihrem Leben nicht in der Ordnung war, oder wenn sie das Gefühl hatte, jetzt brauche ich eine besondere Hilfe, dass es gut kommt, haben sie sie abbettet. Und wir merken etwas aus dem heraus, eigentlich ist es hier gar nicht um Arbeit gegangen. Eigentlich ist es um das Ego von diesen Leuten gegangen. Sie haben sich die Götter für dass sie sagen hei, wenn ich hier ein Problem habe, wenn ich da muss vorwärts kommen dann kann ich dort herren, Das hilft. Und die Kultur hat auf die Mama von Fuss gefassen, in der christlichen Gemeinde, das Korinth. Gott war auf einmal nicht mehr der Gott, der sie frei gemacht hat, der sie befreit hat von all diesen Zwängen, die sie drinnen gelebt haben. Gott war auf einmal der, der musste helfen musste, dass ihr Geschäft gelingt. Der musste helfen musste, dass sie der Schule gute Noten schreiben. Der musste helfen musste, dass ihre Beziehungen gut kommen. Der musste helfen musste, dass sie auf dem Job Erfolg haben. Und es war nicht mehr anbettig, dem Gott gegenüber, sondern es ist eigentlich um mich selber. Gegangen. Der Paulus hat in, der, in dem Kapitel, wo er dort schreibt, wo er es so eigentlich recht hat, tadelt, hey, duldet, keine Spaltung, hat er aber auch immer wieder zwischen zeigt, gezeigt, hey, um was geht es eigentlich in der Kirche? Um was geht es, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Ein Wort, das er im dritten Kapitel, im fünften Vers, ist das Wort Diener, Diakonoi. Das war im Griechischen dann so ein Tischdiener. Gewesen. Jemand, der serviert hat, der hat geschaut, dass es anderen gut geht. Er hat das als Beispiel hergestellt und gesagt, hey, es geht nicht um mich, es geht hier nicht um mich, es geht darum, dass es dem anderen gut geht. Er hat die Werte auf Umkehr und gesagt, hey, es geht um zu dienen und nicht, dass es mir gut geht. Im Kapitel 4.1 bringt er einen weiteren Begriff, Hyperätes. Das heißt Diener. Das war so ein Ruderknecht, den er da braucht als Vergleich. Und der Ruderknecht hat ja eigentlich eine Aufgabe. Er hat die Aufgabe, jemanden möglichst gut und schnell vorwärts zu bringen. Und Paulus mit damit sagen, Hey, es geht in der, Gemeinde. In der Gemeinschaft. Es nicht darum, dass ich vorwärts komme, sondern dass ich andere vorwärts bringen kann. Ein weiterer Begriff, den er hat, im, Kapitum, im dritten Kapitel Vers 8, geht um seinen Mitarbeiter, den, der mit Gott zusammenarbeitet. Also es geht nicht darum, dass ich es gut kann, es geht nicht darum, dass ich es das Richtige mache, es geht nicht darum, dass ich es das Richtige abpacke, sondern dass ich das mache, wo Gott möchte, dass ich es mache. Und wo Gott möchte, dass ich damit anderen diene. Und wir sehen, es ist so ein Spannungsfeld zwischen dieser Kultur, zwischen der griechischen Kultur, die hat auf den Fuß fassen in der Gemeinde und den Sachen, die der Paulus hat aufzuhalten. Ich möchte euch jetzt gerne auf einen kleinen Exkurs mitnehmen, in das Korinth. Der Andi wird ab der Leinwand ein paar
1: Worte zu uns sagen. Wir sind hier im antiken Korinth in einem Theater. Es ist ein starkes Bild für die Situation, die dort war. Hier haben sich alle sozialen Schichten getroffen, von sehr reichen Leuten bis ganz armen Leuten. Und es war ein Thema hier in Korinth. In den Städten und Provinzen des Römischen Reich, und zu denen hat den Korinth gehört, gibt es neben der Mittelschicht vor allem die Aristokratie, das heisst die adlige Oberschicht. Und daneben es grosse Scharen von Bettler, Sklaven und anderen Bevölkerungskreisen von ganz geringer Art. Die oberen Schichten die schauen oft mit Verachtung auf die untere Schicht ab. So ist die klassische Literatur voll vom Hohn von der Oberschicht über die Faulheit und das Elend der Armen, ohne nur ein Spürchen von Mitleid zu zeigen. Die Bettler und Sklaven sie also am Horn und am spott der sozial Bessergestellten ausgesetzt sind. Die unglaublichen Klassenunterschiede machen sich heute in der Neue Gemeinde in Korinth bemerkbar und haben einen negativen Einfluss auf die jungen Kirche. weil das ist ein Ort, Kirche, wo eben alle verschiedenen Klassen zusammenkommen. Der Paulus hat hier in Korinth ganz erfolgreich Kirche gebaut, ist weitergegangen auf Ephesus, und als er dort ist, hat er gehört, dass das in der Kirche zum Problem wurde. Es waren vier Sachen, waren, die die Leute eingeholt haben. Das eine war dass es verschiedene Parteien in der Kirche. Das Zweite war, es diese Neid und Einversucht aus all diesen sozialen Schichten heraus, war in der Kirche ganz stark verbreitet zum Problem. Worden. Man schneidete sie aufeinander auf die Begabungen, die die Leute hatten. Ein weiteres Problem war die sexuelle Unmoral. Und das vierte ist, sie einander vor das öffentliche Gericht geschleppt. Der Paulus schreibt Ihnen folgendes: 1. Korinther 3, Vers 3. Denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Neid und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt. Er fordert die Leute von Korinther auf: werdet eins und nehmt es aus eurer Kirche, so dass die Kraft von Chile wieder zurückkommt.
0: Beweise nicht Neid und Eifersucht, dass der immer noch so lebt, wie wir den Christus gar nicht würden kennen. Ist die Post. Das Korinthische Gemein gsi. Die haben Gott erlebt, die haben Heilig erlebt, die haben erlebt, wie der Geist von Gott wirkt, die haben erlebt, wie Wunder sich passiert. Das war nicht einfach irgendwie so eine Gemeinde, die so ein bisschen dahin geserbelt hat. Und der Paulus kommt und sagt: Hey, der lebt immer noch, wie der Christus nicht würde. Er, er gibt sich nicht damit zufrieden. Was dort alles passiert? Er hat gemerkt, hey, da geht es um Töfers, da geht es um eine Haltung, da geht es um eine Einstellung. Glaube Glauben, der Paulus redet hier in diesen Briefen weit zu drei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe, das sind Menschen, die kennen Jesus noch nicht. Die spricht er an. Eine weitere Gruppe, die er anspricht, das sind Menschen, die Jesus als ihr Erlöser haben, angenommen haben. Aber es gibt auch noch eine dritte Gruppe. Das sind die Menschen, die Jesus als ihren Erlöser haben, angenommen haben und ihn als Chef in ihrem Leben akzeptieren. Warum spricht Paulus die Leute an, die Jesus noch nicht kennen? Das war seine Leidenschaft. Seine Leidenschaft, seine Lebensaufgabe. Paulus ist Jesus selber begegnet. Und er hat gewusst, wenn ich mal in der Ewigkeit, bei dem Jesus will sein, wenn ich eine Perspektive habe, die über das Leben rausgeht, dann führt nichts an dem Entscheid vorbei, gebe ich mein Leben Jesus oder nicht. Er hat genau gewusst, ohne den Jesus ist mein Leben sinnlos. Und darum war er unterwegs und hat nie, nie aufgehört, diese Botschaft weiterzutragen. Er hat gewusst, das ist die entscheidende Frage, die uns als Menschen so und muss beschäftigen. Er hat hier aber auch zu der zweiten Gruppe von Leuten geredet. Der Paulus hat gewusst, wenn Menschen Jesus ihr Leben haben aufgenommen haben, dass sind sie, sie gerettet. Sie haben die Perspektive, die über das Leben ausgeht. Aber wenn wir das einfach annehmen und damit zufrieden sind, ja, ich bin gerettet. Jesus hat mich geredet, Das it, jetzt lasse mir mich sein. Dann laufen wir Gefahr, dass wir genau so Leute sind, wie das hier in Korinth passiert ist. Dass meine Beziehung eigentlich ein Ego-Leben ist. Hey Jesus, hilf mir jetzt, dass es heute gut geht. Hey Jesus, du musst doch da sein. Du musst mir jetzt helfen. Schließlich habe ich dir mein Leben dir anvertraut. Du musst mir jetzt helfen, dass mein Job gelingt. Du musst mir jetzt helfen, dass ich die Stelle bekomme, dass ich nächste Woche in meinem Test in der Schule eine gute Note schreiben kann. Du musst jetzt da sein. Und wir merken, das ist eigentlich gar nicht Arbeitig. Unser Leben ist nicht Arbeitig, wenn wir so leben. Klar ist es gut, wir sollen, und es ist auch richtig, dass wir Gott konkret um Sachen bitten, aber es ist nicht alles. Der Paulus und hier mit dicker Post, er seht, der Korinther, im 1. Korinther 3, 1-2, «Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen.» Gestern haben wir Sommandins Junior der Elio gehütet. Von dem Moment an, als er am Morgen zu uns in die Familie kam, hat sich das Programm unserer Familie, ein Programm von Elio, angepasst. Und wenn er Hunger hat, haben wir gegessen. Wenn er müde war, haben wir nicht ins Bett und haben geschaut, dass die Sachen, die wir dann noch müssen, erledigen müssen, an diesem Tag, dass wir die die der Willen machen, Elio hat geschlafen hat. Und er ist aufgekommen, haben wir wieder gegessen, er hat ja wieder Hunger gehabt. Er hat nicht auf den Moment gewartet, um die Hose zu machen, dass wir ihn dann entwickeln in Er hat den Moment genutzt, kaum haben wir ihn nicht gewickelt gehabt, hat er die Hose gemacht. Es war ihm so etwas von gleich. Gewesen. Und als er am Abend wieder die Hunger die hatte, sind wir wieder am Tisch gekocht und haben ja gegessen mit ihm. Aber es ist ja nichts aussergewöhnliches, es ist ja das völlig Normalste. So kleine Kinder sind ja absolut abhängig von uns. Und wir nehmen selbstverständlich Rücksicht. Wir haben sie ja gern, wir wollen ja nur das Beste für sie. Aber hey, wenn unser Programm, bei unserem Look, wo jetzt der Ball 18 ist, ist noch so, wäre, hey, es wäre absolut schräg. Und das hier meint eigentlich genau der Paulus, er sagt, hey, Ihr Christus Korinth, ihr seid noch wie kleine Kinder. Ich musste euch Milch zu trinken geben. Ihr solltet längstens erwachsen sein. Alles dreht sich um euch. Wenn ihr Gott anbetet, geht es eigentlich um euren eigenen Wünschen. Und das meint er hier und das spricht er hier an. Und das hat mich ja selber berührt. Das hat mich auch gestellt. Was ist mein Fokus in meinem Glaubensleben? Damit sind wir eigentlich auch bei der dritten Sorte von Leuten. Wir als Christen sind aufgerufen, Leute zu sein, die Jesus als Chef in unserem Leben akzeptiert haben. Die unser Leben nach dem ausrichten, was Gott durch unser Leben machen will. Er möchte uns begleiten durch seinen Geist in den Entscheidungen des Lebens. Aber ich bin überzeugt, Gott möchte uns nicht nur in unseren wichtigen Entscheidungen des Lebens begleiten. Gott möchte uns auch in einem anderen, ganz anderen Bereich begleiten. Gott möchte unsere Einstellung, unser Herz, unsere Haltung in das Sinne möchte Einfluss nehmen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur fragen, was willst, dass ich hier machen mache, sondern dass wir auch Fragen hey Gott, ist meine Haltung okay? Das Thema ist das Team Spirit. Und wir merken, ein gutes Team funktioniert nur, wenn dran, die Haltung auch stimmt, die Einstellung stimmt. Meine Einstellung bestimmt, wie ich in meinem Leben gegenüberstehe. Wenn ich denke, ja, mein Leben ist ja doch sehr durchschnittlich. Und wahrscheinlich wird es nie zu etwas Gutem bringen. Und die Leute übersehen mich ja sowieso immer. Das beeinflusst mein Handeln, mein Denken. All das, was rauskommt. Das Resultat wird von meiner Haltung, von meiner Einstellung beeinflusst. Meine Einstellung beeinflusst meine Beziehungen zu Menschen. Was ich über meine Mitmenschen denke, bestimmt mich. Bestimmt mein Handeln. Ich habe noch so Reden und sagen, wie gut das idee finde, wenn meine Einstellung hinterher dran nicht stimmt. Du wirst es spüren. Meine Einstellung bestimmt auch meine Beziehung zu Gott. Ich als Christ Morgen früh aufstehe, Bibel aufschlagen und denke, das macht man ja als guter Christ. ich wahrscheinlich nicht viel erleben. Wenn du aber erwartest, dass Gott dir etwas zu sagen hat, wenn du erwartest, dass Gott in deinen Gedanken Einfluss nehmen wird, dass er etwas dir mitgibt, vielleicht in diesem Tag, vielleicht zu einem Entscheid, der zu ist, dann wirst du es erleben. Meine Einstellung, genau wie in dieser Sache, ist entscheidend, ob ich Gott erleben kann. Meine Einstellung ist der einzige Unterschied, zwischen Erfolg und Misserfolg. Wenn ich mit einer negativen Haltung an Aufgabe hergehe, wenn ich mit einer schlechten Einstellung gegenüber meinen Mitarbeitern, wo ich mit einem Team arbeite, herangehe, werde ich so entsprechend beeinflussen. Und der Misserfolg ist eigentlich programmiert. Wenn ich aber wirklich die positive Haltung habe, dann kann ich als Klima, in einem Team, das vielleicht nicht so toll ist aus meiner Sicht, kann ich aber beeinflussen. Das kann ich. Ich kann vielleicht nicht die anderen Leute beeinflussen, aber meine Haltung, das habe ich in der Hand. Meine Einstellung am Anfang der Aufgabe wird mehr als andere ihren Ausgang bestimmen. Das ist eigentlich normal wie das wie es rauskommt, hängt ab von dem, wie ich denke. Und meine Einstellung, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir am meisten getroffen ist nicht einfach gut, weil ich Christ bin. Es passiert nicht einfach automatisch an dem Moment, wo ich mir mein Herz Jesus übergebe, wo ich in mein Leben einlade, dass nachher alles gut ist und dass einfach automatisch über alle Mitmenschen Super denken, das Beste von ihnen halten. Die Bibel nennt es Heiligung. Das ist ein Wort, das wir vielleicht nicht so kennen, das etwas alt ist. Irgendwo so etwas, was ist das? Das meint eigentlich nichts anderes als ein Schritt um einen anderen uns, unser Leben, verändern in das Bild, was Jesus mit unserem Leben möchte. Und genau das, was Gott in unserem Leben wirken. Meine Einstellung ist nicht automatisch gut, wenn ich Christ bin. Ich muss Gott haben. Und meine Einstellung, die wird viel mehr wahrgenommen, als das, was ich sage. Und ich kann mir glauben, wenn ich heute hier oben stehe, ist mir bewusst, dass das, was ich lebe, wichtiger ist, als das, was ich euch heute Abend erzähle. Und es ist mir einisch mehr bewusst worden: es ist nicht egal, mit was für einer Haltung dass ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Team-Spirit. Ich träume von einem in wo wir miteinander sorgfältig umgehen. Ich träume von einem in wo wir positiv aufeinander zugehen können. Ich träume nicht vor einer Kirche, wo wir Meinungsverschiedenheiten einfach unter den Teppich wischen. Überhaupt nicht. Aber ich träume davon, dass wir nicht gleicher Meinung sind, dass wir ehrlich aufeinander zugehen können. In dieser Haltung, hey, ich will lassen, was der andere auch zu sagen hat. Ich träume von vor eine Kirche, in der Team Teamspirit herrscht, den wir uns eigentlich alle zusammen wünschen. Und ich bin 100% überzeugt, das kann nur passieren, wenn unser Leben vom Geist von Gott bestimmt wird. Der Geist muss unser Leben prägen. Der Geist muss uns verändern. Ich wünsche mir, dass mein Leben nicht nur in Entscheidungen, in geschäftlichen, familiären oder zwischenmenschlichen Entscheidungen geprägt wird vom Geist von Gott, sondern dass auch meine Haltung, mein Herz, meine Einstellung geprägt wird vom Geist von Gott. Das wünsche ich mir. Oder anders ausgedrückt, ich wünsche mir, dass Demut für mich gegenüber dem Stolz übermacht. Eigentlich ist es ja immer das. Das, was mir im Weg steht, auf Menschen zugehen ist mir stolz. Das, was mir im Weg steht, eine Sache positiv anzuschauen, ist mir stolz. Ich wüsste ja besser, wie es laufen müsste. Ich wüsste ja besser, wie man es anpacken müsste, dass es gut kommt. Meine Mitarbeiter absolut keine Ahnung, so wie ich das sehe, es käme viel besser raus. Und ich habe eine Bitte an dich, ich bitte an mich, wir unser Leben nicht nur in unseren zu bestimmen, sondern auch in unserem Herz vom Geistes von Gott. Wenn du aber heute Abend da bist und die Beziehung zu dem Gott nicht kennst, vielleicht von Jesus nur gehört hast, aber nicht weißt, was es bedeutet, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben, vergiss von mir aus alles, was ich heute Abend gesagt habe. Aber geh nicht heim, ohne den Entscheid getroffen zu haben. Den Entscheid getroffen zu haben, den Jesus in dein Leben aufzunehmen. Es ist die Entscheidung, die das Wichtigste ist, was wir machen können. Es hat Folgen, die über unser Leben ausgehen. Erst das macht eigentlich unser Leben lebenswert. Und darum, Team Spirit, Team, hat eigentlich nur mit dem zu tun. Wie fest lasse ich meine Einstellung, meine Haltung vom Geist von Gott bestimmen. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und was mir auch ansporn, wo ich sehe, hey, so lohnt es sich, das Kille zu haben. So lohnt es sich, zusammen unterwegs zu sein. So lohnt es sich, zusammen an einem Strick zu ziehen. Weil wir weiss, den Auftrag, den wir haben, möglichst vielen Menschen, die Botschaft, die beste Botschaft der Welt können, weiterzugeben können, die wird, die, die Aufgabe werden wir so können wahrnehmen können. Und von dem träume ich. Ich noch beten. Jesus, danke. Dürfen wir mir einfach von dir die Versicherung haben, dass du lebst, dass wir immer wieder dürfen sehen dürfen, wie du unser ins Leben ein Einfluss nimmst. Danke dürfen wir immer wieder sehen, wie du eine Realität bist. Du weißt aber auch, wie schwer, wie schwer dass es manchmal ist, in diesem Leben in einer guten, positiven Haltung auf unsere Mitmenschen zuzugehen. Und genau in diesem Punkten brauchen wir dich. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen die Geist. Und wir sagen dir vielmal Merci, dass du die Hilfe bieten dass du bei uns sein willst. Dass du nicht nur so ein Gedankengebilde bist, sondern dass du Realität bist. Danke für deine unglaubliche Liebe, die du zu uns hast. Und danke, dass du unser Leben begleitest. Amen. Ja, veel geld die